0: à bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine on rentre dans le vif du salon des scènes, c'est parti pour une flopée de sortie. Agra est le prochain jeu de l'auteur révélé par La Granja, M. Keller. Voici un gros jeu de pose d'ouvrier riche en diverses mécaniques. On parle d'un poids de l'ordre de Tolkien en difficulté. Ainsi, les actions disponibles ne seront pas bloquantes, au contraire. Sans faire déloger sera un luxe et octroiera un certain bonus. Un système de production de marchandises astucieux permettra de transformer des marchandises en leur version plus élaborée. Par exemple, le curcuma se transformera en curry ou en teinture qui formeront enfin des tableaux. Les actions de transformation ne seront pas immédiatement disponibles et il faudra construire les bâtiments associés. Bref, je ne fais qu'effleurer les règles sans vous parler des faveurs, des notables ou du roi Akbar qu'il faudra contenter. Avec des graphismes de Michael Menzel, le jeu devrait rencontrer un bel accueil auprès des amateurs du genre dont je fais partie. Pour couronner le tout, le jeu sera sans texte et la règle en français est déjà disponible. Merci qui Merci Quind. Jump Drive est un Race for the Galaxy en plus simple, plus rapide mais tout aussi intéressant. Matiné de quelques similitudes avec The City, voilà le pitch. Il conserve exactement les symboles de l'original mais cette fois-ci, plus question de choisir une action mais de jouer une ou deux cartes chaque tour. Voilà un jeu de construction de moteur avec très peu d'interaction toujours. Les symboles vente font tout simplement piocher des cartes en fin de tour. Les points sont aussi distribués régulièrement via les symboles de production. Le jeu semble hyper fluide. Je n'avais pas été convaincu par The City personnellement et j'ai peur que celui-ci soit un peu trop simple et surtout sans la moindre interaction. A vérifier autour d'une partie car le jeu est particulièrement court. Divinity Derby est un jeu familial financé via Kickstarter qui avait attiré mon attention. En effet, vous êtes des dieux qui assistez à une course de créatures mythologiques. Ces six créatures se valent sur le papier, mais ce sont les dieux joueurs qui vont décider de leur avancer. Ils vont jouer des cartes qui sont organisées en main de telle manière que chaque joueur peut voir deux mains de cartes à la fois. Ainsi, à chaque tour, les joueurs devront à tour de rôle choisir deux cartes, une de chaque main. Sur chacune de ces cartes, ils devront choisir... La plus petite valeur sur l'une et la plus grande valeur sur l'autre. Ingénieux, non Ainsi, ils devront petit à petit faire des paris sur ces créatures. On essaye de deviner ce que font les adversaires, mais il n'est jamais simple de détecter le bon pari sur le bon cheval. Le jeu viendra à SN en deux versions. Une version avec 6 créatures à peindre en figurine et une version Deluxe avec 6 créatures pré -peintes. Voilà un jeu qui m'attire particulièrement Kitchen Rush, c'est le récent Kickstarter de chez Artipia Games. A l'instar de l'excellent jeu vidéo Overcooked, il vous place dans un mode coopératif pour gérer une cuisine et les nombreuses commandes à honorer. L'originalité, au-delà du jeu, qui est en temps limité, c'est que chaque joueur possède, comme ouvrier, un sablier. Ainsi, pendant le temps où le sablier tourne, impossible de le bouger. Il bosse, il coupe des carottes, il prépare des burgers, etc. etc. Il faut donc beaucoup se coordonner pour prendre les commandes, faire cuire les ingrédients le bon temps et former les bonnes recettes. Le jeu semble bien fun et sera un must à essayer sur le salon. À voir comment il se débrouille sur le long terme. Clowns of Caledonia En voilà un autre Kickstarter à succès pour un jeu de stratégie à l'allemande. Le jeu met en scène un plateau qui rappelle Terra Mystica. Sur ce plateau, se placer proche de ses adversaires octoiera des bonus. Avec de nombreuses denrées à transformer et un marché très proche de Navigador, le jeu se place dans la veine champêtre du thème de Agricola. 8 actions possibles à chaque tour et de nombreux choix à suivre. Des contrats seront bien sûr de la partie pour transformer et récupérer des denrées. De nombreuses autres mécaniques et un score un peu partout peuvent faire de ce jeu une réussite ou une salade de points pas très bien composée. Il faudra tester pour se faire un avis, mais je le sens plutôt bien au vu des retours dithérambiques. Altiplano, c'est le nouveau jeu de l'auteur de Orléans, le backbuilding qui ne laisse en général pas indifférent. Au programme des actions similaires à Orléans, difficile de voir comment le jeu pourra se démarquer. Je me le garde tout de même sous le coude n'ayant jamais pu tester Orléans. Otis est la coédition de Pearl Games et Libellude pour un jeu d'optimisation et de course dans le thème post-apocalyptique. Au programme Peu d'interactions mais une course aux objectifs rapportant des points de victoire avec un principe proche de Conan c'est-à-dire une file de plongeurs permettant d'activer différents pouvoirs à différentes profondeurs, les plongeurs remontant à chaque fois qu'ils sont utilisés il va falloir réunir les bons trésors, combiner les bonnes actions pour doubler les adversaires, mon avis personnel sur tous ces jeux de course est négatif je ne les apprécie pas particulièrement, d'autant que celui-ci sent franchement l'interaction super faible et la frustration, voire perte de partie sur un objectif sifflé sous le nez donc je passerai mon chemin Pioneers, une des sorties de Queen Games cette année, le jeu figurera un maillage des états unis et placera le joueur aux commandes de compagnies de diligence cherchant à faire du flouze, euh, des points pardon, en transportant des passagers. Optimisation, peut-être un peu de pick-up and delivery, un peu de gestion de son board personnel, j'avoue ne pas être transcendé par les graphismes et la mécanique, je passe donc mon chemin. Photosynthesis est un jeu abstrait à la superbe parure qui a beaucoup fait parler de lui et en bien. Sur le plateau hexagonal, il va falloir planter des arbres qui vont grandir et projeter leur ombre en fonction de la position du soleil, cachant de plus petits arbres. Voilà tout le pitch. La mécanique colle parfaitement au thème, il faut maintenant voir si ce jeu abstrait est plus orienté deux joueurs ou s'il tourne bien à 3 ou 4 joueurs. A essayer pour se faire une idée, le thème en tout cas est très alléchant. The captain is dead Box dans la catégorie des coops dans la pure tradition du genre. Ainsi, le capitaine est mort et des aliens nous attaquent de toutes parts. Prenez en main un membre du vaisseau et tentez de relever les défis grandissants et nombreuses avaries qui ne manqueront pas de se présenter dans le vaisseau. Avec un principe assez classique de jouer le mal, puis jouer son tour, rien de bien neuf ici. Mais le jeu a trouvé son public, avec ses graphismes assez particuliers, il a l'air suffisamment difficile et avec une certaine rejouabilité. Comme tout bon co-op, il faudra s'y essayer pour se faire un réel avis sur les sensations de jeu. Notez que le jeu n'est qu'en anglais et comporte pas mal de textes. Anglophobe, s'abstenir. Le Dungeon Crawler a le vent en poupe, mais en trouver un bon n'est pas chose aisée. Sword and Sorcery fait partie de ceux qui n'ont pas de licence derrière eux, et j'ai tendance à les apprécier personnellement, car ils misent tout sur la mécanique, l'immersion, et rien sur le fanbase et la connaissance de l'univers. Ainsi, le jeu ne dérogera pas trop aux portes monstres-trésors, mais le fera très bien. Il propose un système de level plutôt sympa à base de disques à tourner, un peu comme le système Heroclix de WizKids. Les scénarios semblent fort bien agencés dans une longue campagne. Enfin, on notera que les monstres rencontrés ont tous une façon de se comporter différente et relativement poussée. Un adversaire sera du coup joué par un des joueurs inactifs, un plus indéniable pour diminuer le downtime, souvent élevé sur ce genre de jeu. Par ailleurs, chaque scénario fera référence à un moment au livre des secrets pour pimenter encore et toujours l'expérience. Pas de traduction pour le moment, mais le jeu semble bourré d'icônes en plus du texte. Un dungeon crawler à surveiller de près à vie si vous aimez le style. The Roar vous place à la suite du plébiscité Apechnec, le second volet d'une trilogie, dans le premier volet, nous jouions la découverte du charbon. Maintenant, le charbon devient en demande forte et il va falloir le faire transiter le long du grand fleuve La Ruhr pour le délivrer aux industries qui en ont besoin. Ce jeu ne dérogera pas au contexte historique fort pour vous placer dans un jeu de pose d'ouvriers et de pick-up and delivery à la saveur particulièrement allemande. J'aime le note car le premier opus a une excellente presse auprès des joueurs à l'allemande. Enfin, on termine avec Paper Tales c'est le jeu de Catch-up Games qui a tourné sur de nombreux salons ces dernières années. Le jeu utilise en base le principe du draft classique de cartes pour former une main de cartes à pouvoir s'entrecroisant. Au programme ainsi, un principe de vieillesse des cartes qui devront disparaître après un ou deux tours, ce qui renouvelle votre tableau. Le tableau est fait d'une ligne d'attaque, où la majorité face à ses voisins remporte des points de victoire. Deux autres branches de développement sont disponibles, avec l'investissement dans des bâtiments et dans de la production de denrées. Le jeu boxe dans la catégorie des drafts stratégiques, une catégorie qui n'a pas beaucoup changé après le rouleau compresseur Seven Wonders. Seul Overseers a tenté une percée avec succès, mais celui-ci pourrait bien connaître un beau succès qui sait. Sa sortie est prévue fin septembre. Allez c'est terminé pour cette semaine, d'ici là continuez à préparer votre salon des scènes, je vous dis à dans deux semaines et jouez bien